0: Nächstes, Aham Brahma Smi. Ah. Ja. Also könnte ich auch sagen, Tat Brahma Nasi? Tat Brahman Asi könnte man wahrscheinlich sagen. Du bist. Nee, Tat Twam. Äh. Twam Asi könnte man vermutlich auch sagen. Ich bin jetzt aber nicht der Sanskrit-Spezialist bezüglich Grammatik. Aber vermutlich könnte man sagen, Brahman ta, oder Brahma Asi. Das wird wahrscheinlich funktionieren. Müsste sogar von den Sandhya-Regeln korrekt sein. Aber oh, Mahavakya ist Tattvamasi. Das nächste ist Aham Brahmasmi. Is Irgendwann vor 20 Jahren hat mir mal jemand aus der Bildzeitung äh, einen Ausschnitt gezeigt und da stand drin: Guru sagt, ich bin Gott. <lacht> und. Es gibt ja auch alle möglichen Scheinheiligen, alle möglichen Leute, die eigenartiges erzählen, nicht nur, in, nicht nur unter äh, im Westen. Da gibt es ja auch alle möglichen Leute, die recht eigenartige Formen von Spiritualität dort haben und eigenartige Philosophien. Gibt es genauso auch in Indien. Aber in dem Fall war das tatsächlich ein Vedanta-Meister. Aham Brahmasmi könnte man tatsächlich übersetzen als Ich bin Gott. Nur in einem westlichen Kontext wird das sehr schnell missverstanden. Da wir müssen dort nämlich Bhagat Yaga Lakshana anwenden. Man muss alles an der offensichtlichen Bedeutung wegnehmen. Nicht Ich als Körper bin Gott. Das ist unsinnig. In diesem riesen universum was kann ich dort machen? Ich kann ein Glas heben und trinken, kann vornehme Worte sprechen und kann ein paar andere Sachen machen, aber im Hintergrund des gesamten Universums ist das sehr beschränkt. Ich kann noch nicht mal meinen Körper vollständig unter Kontrolle haben. Ein paar Viren kommen, prompt huste ich. Und irgendwo ein Kleines Stolpern und schon habe ich eine Schürfwunde. Wenn ich mich mit dem Körper identifiziere. Also, Körper ist nicht damit gemeint, Psyche ist nicht damit gemeint, Charakter ist nicht damit gemeint, und so weiter. Und sogar, wenn wir Gott nehmen, dann nehmen wir ihn jetzt nicht, Brahman ist nicht Gott im Sinne von als der Schöpfer, der Erhalter und der Zerstörer, sondern unter Aham, unter dem Ich, das sagt, ich bin. Dort ist das Ich gemeint, losgelöst von allen Verhaftungen. Und wenn man Brahman meint, dann ist das Bewusstsein gemeint, losgelöst von allem anderen. Und daher Aham Brahmasmi. Ich bin Brahman. Und im Deutschen bleibt mir besser dabei, ich bin Brahman und sagt nicht, ich bin Gott. Das wird schnell missverstanden. Und es gab auch ein paar Größenwahnsinnige, die ne, auch solche Sachen in einer anderen Bedeutung gedacht hatten. Letztlich nur eine Inkarnation Gottes, ein Avatar, dürfte sagen: Ich bin Gott oder Gottes Sohn oder Inkarnation oder wie auch immer. Wir können sagen: Hambrama smi oder wir können sagen: In der Tiefe meines Wesens bin ich eins mit Gott. Man kann auch sagen: Ich bin eins mit Gott. Aber letztlich, wenn wir die Yaga lakshana methode des verständnisses anwenden mein ich das gleiche wie gott letztlich sagt Sankhya sagt dann ebenso es gibt einen purusha und dann gibt es den purusha der, der sich manifestiert in einem körper kontinuum das ist dann die die scheinbar individuelle seele und dann und sagt, Raja Yoga Patanjali sagt dann, Ishvara ist die besondere Manifestation von Purusha, die jenseits ist von Leiden, Karma und Wünschen. Und Vedanta würde dann sagen, wenn Brahman sich manifestiert als die Intelligenz in einem gesamten Universum, dann ist es Ishvara. Dann kann man noch weitergehen und sagen, wir sind alle Teil eines Traumes. Und wer träumt? Gott träumt. Und da gibt eben auch, in Indien gibt es ja zahllose Schöpfungsmythen. Schon deshalb, damit keiner irgendeinen Schöpfungsmythos wörtlich nimmt. Übrigens, das ist auch in der Bibel. In der Bibel gibt es drei verschiedene Schöpfungsmythen. In der christlichen Bibel, da gibt es der bekannteste, ist: Gott hat Himmel und Erde geschaffen. In wie vielen Tagen? In sechs Tagen. Und am siebten hat er sich ausgeruht. Das Im Zeit des ist das nicht. Der ist sehr wichtig, deshalb ist Gott da nicht mehr schöpferisch tätig, sondern... Regenerationstätig ja. zu sein. Geht einen Tag, regeln an die Welt. Ich habe heute schon Regenerationstätig. Okay, und dann, dann fängt es dann an mit Gott... Am Anfang schief Gott, schuf Gott Himmel und Erde und so weiter, aber es gibt ein paar Kapitel weiter, noch im Buch Genesis, eine Schöpfung, die andersrum geht, da hat Gott zuerst den Menschen geschaffen und dann erst den Rest, also andersrum. Und dann gibt es bei Johannes, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und aus ihm sind alle Dinge geschaffen. Das ist ein dritter Schöpfungsmythos. Deshalb verstehe ich nie, wenn irgendwelche christliche Fundamentalisten sagen, wir müssen die Bibel wörtlich nehmen. Welchen Teil der Bibel denn? Oder ich habe ja einen Religionsunterricht genossen, vielleicht in Anführungszeichen, der darin geeignet war, jeden Glauben an die Bibel zu verlieren. Dort wurden nämlich alle vier Evangelien nebeneinander gestellt und da wurden klar alle Widersprüche vor Augen gezeigt. Da wurde gesagt, wie hat der Matthäus, wie der Markus, wie der Lukas und wie der Johannes gesagt und in welcher Reihenfolge wurde es gesagt und wie hießen die und es war alles anders. Auf eine gewisse Weise sollte das vermutlich eine, eine Impfung gegen Fanatismus sein vielleicht auch etwas anderes, aber die Widersprüche wurden nicht so vollständig aufgelöst. Es war mehr oder weniger, unser Religionslehrer hat uns irgendwo gezeigt. Zu versuchen, die Bibel wörtlich zu nehmen, ist unsinnig. Denn wenn man die Bibel als Ganzes nimmt, die und ich würde den Widerspruch so auflösen, letztlich war da ein heiliger Geist, der die geführt hat. Und da wurden widersprüchliche Sachen aufgenommen, eben damit Menschen nicht auf die Idee kommen, dort irgendwas wörtlich zu nehmen. Damit Menschen gezwungen werden, das zu sehen. Was ist die Essenz? Was ist damit gemeint? Worum geht es? geht nicht um historisch verbürgte Tatsachen. Es geht darum, Hingabe zu, zu Gott zu bekommen und Gott zu erfahren. Und Dafür ist das sehr geeignet und so ist es auch in der indischen Mythologie, die Veden und die Puranas und die Itihasas, die quillen über mit allen möglichen Schöpfungsgeschichten, die alle irgendwie anders sind. Dass wir nicht denken, eine ist genau richtig, sondern dass wir wissen, da, das soll ein bestimmtes Prinzip verdeutlichen. Und Eine der Schöpfungsgeschichten ist, irgendwo lag Vishnu auf dem Ozean. Und er lag nicht nur auf dem Ozean, sondern auf einer Schlange, Ananta. Ananta ist eigentlich Unendlichkeit, die Weltenschlange. Aus Vishnu's Nabel kam dann eine Lotusblüte. Und diese Lotusblüte wird Padma genannt und symbolisiert Lakshmi, das Material, aus dem letztlich die Welt ist. Aus dieser Lotusblüte kam dann Brahma, der Schöpfer. Und der Brahma machte als erstes Pranayama, damit er Energie bekommen hat. Und anschließend träumte er die Welt. Und in dieser Welt von Brahma, dieser Traumwelt von Brahma, dort befinden wir uns. Wir sind Traumgestalten im Traum von Brahma. Aber Brahma ist nicht ein Individuum, sondern letztlich entstand aus dem Lotus. Und der Lotus ist kein Individuum, stammt aus Vishnu. Vishnu ist kein Individuum, kommt von Ananta, der Unendlichkeit. Im Kundalini-Yoga wird man dem noch sagen, das sind alles Manifestationen von Shakti und der Ozean, der Unendliche, das ist dann Shiva. Aber in einem anderen Sinn, in Vedanta ist alles eins, aus dem unendlichen Ozean, Brahman, kommt irgendwann diese unendliche Schlange, was Maya ist, aus dieser Maya heraus kommt Ishvara reinst vom Vishnu. Und dieser Ishvara aus sich heraus bringt das Material der Schöpfung heraus. Das ist Lakshmi. Dann kommt, daraus entsteht dann Brahma, die schöpferische Intelligenz. Diese schöpferische Intelligenz, diese sammelt noch Prana an, träumt dieses ganze Universum. Und so sind wir. Traumgestalten im Traum von Brahma. Gut, so, Aham, Brahma, Smi. angenommen, wir wären im Traum und wir würden uns unterhalten. Wer ist der Einzige, der wirklich existiert im Traum? Im Traum? Angenommen, wir werden jetzt alle Traumgestalten im Traum von Keshaba. Wer ist der Einzige, der existiert? Keshava, Keshava. der liegt da und träumt der träumt sich dann auch selbst, dass er da sitzt und zuhört und dann gibt's, aber jeder andere träumt auch. Aber das Bewusstsein von jedem einzelnen ist nichts anderes als eine Manifestation von Keshavas Bewusstsein. Und alle Gestalten, die da sind, woraus bestehen die? Also unsere Körper und der Ashram und der Sturm, der ja bis jetzt noch relativ glimpflich hier mindestens verläuft. Das ist alles Keshavas Bewusstsein. Aber dann, wenn Keshava aufwacht, dann denkt er, ah, schade, jetzt ist der Vedanta-Vortrag zu Ende. Jetzt hm? muss ich wieder selbst unterrichten, oder? Oder toll, jetzt kann ich das umsetzen, jetzt habe ich das geträumt und jetzt habe ich einige Einsichten. Man kann ja auch im Traum Einsichten haben, die nachher wertvoll sind für die hm, Wachwelt. Und dann ist er aber immer noch nicht wirklich, sondern in diesem, jetzt nehmen wir mal an, wir sind jetzt nicht Traumgestalten im Traum von einem konkreten Menschen, dann können wir sagen, wir sind Traumgestalten im Traum von Brahma. Aham Brahma, Smi, jeder von uns ist letztlich Traumgestalt im Traum von Brahma. Und was ist Brahma? Letztlich nur Manifestation von Brahman und damit ist alles Bewusstsein. Und damit ist der dritte Mahavakya auch klar. Pratyanam Brahman. Bewusstsein ist Brahman. Auch hier müssen wir wieder Bhagavad Yaga Lakshana bzw. Jahat Ajaha Lakshana benutzen. Denn Praknya im Sanskrit heißt auch Wissen. Praknya heißt auch direktes Wissen. Und Praknya hat zwei Bedeutungen: es ist sogar direktes Wissen äußerlich, aber Praknya ist auch das direkte intuitive Wissen. Und damit wir. Natürlich, Brahman ist nicht einfach Wissen, wenn wir fragen wollen, Aham Brahmasmi, ich bin Brahman, und was ist jetzt Brahman? Wissen. Es gibt jetzt verschiedene Formen von Wissen. Ich kann zum Beispiel wissen, dass jetzt momentan der Sturm, Windstärke. 11. Nee, nee, also jetzt momentan? Ja, 11. Also, so wie der jetzt weht, ist der 6 oder 7. Das soll natürlich bis 12 irgendwo werden, aber hm, so wie mir das jetzt erscheint, mindestens hier: Windstärke 6 oder sieben Ist dieses Wissen über die Windstärke, ist das jetzt Brahman? Das kann nicht mit, mit konkret gefüllt sein. Oder ich weiß, dass es 206 Knochen im menschlichen Körper gibt. Oder hm, ich. Hm, weiß, da ist Ramani und Keshava und Ananda, alles ne? Mitarbeiter. Nicht dieses Wissen ist Brahman, sondern Brahman ist Wissen an sich. Und Wissen an sich ist Bewusstsein. Und daher Prajnanam, die Essenz des Wissens, die Essenz der Erkenntnis, die Erkenntnis an sich, das Bewusstsein an sich, das ist Brahman, das ist meine wahre Natur. Und so kommen wir noch zum letzten dieser Mahavakyas. Ayam, Atma, Brahman. Das heißt, Diese Seele. dieses Selbst ist Brahman. Ayam, dieses. Atma, Selbst ist Brahman. Das kann man jetzt auf verschiedene Weisen wiederum anwenden. Natürlich, ihr wisst jetzt auch, Atma, ich bin da schon mal drauf eingegangen, Atma auf Sanskrit heißt schlicht und ergreifend selbst. Und der Ausdruck selbst wird auch in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich gebraucht. Ihr seid jetzt alle vertraut mit der Vedantisch mit dem Vedantischen Gebrauch von Atman. Da ist Atma nämlich Brahman, das abstrakte Selbst. Aber Atman heißt wie im Deutschen auch selbst. Man kann auch Selbstbewusstsein haben. Und damit ist nicht notwendigerweise gemeint, das Bewusstsein der tiefen Seele. Oder ne, man sagt jemand, wie geht's mir geht, wie geht's dir gut, und selbst das ist eine interessante Kombination. <lacht> also selbst hat ne, auch eine relative Bedeutung. Und um jetzt zu sagen, Ayam, Atma, Brahman, dieses Selbst ist Brahman, da ist natürlich klar. Oder auch diese Seele, Atma kann man auch als Seele zu übersetzen. Was ist jetzt Seele? Auch im Sanskrit hat Atma verschiedene Bedeutungen, je nach Kontext und je nach literarischen Gattung. Und im Deutschen ja auch. Was ist Seele? Wenn man einen Psychologen fragen würde, dann ist die Seele da, wo die Emotionen und die Gefühle sind. Das ist die Seele. Wenn man eine Christen einer besonderen theologischen Richtung nennen würden, Seele, das ist das, was, der, was Gott geschaffen hat. Und das ist das, was den physischen Körper überleben wird. Und was nachher bei Gott sein wird. Gut, es gibt da noch andere, die sagen, beim Tag der Wiederauferstehung stehen alle Toten aus den Gräbern aus, aber nur wenn die Knochen noch erhalten sind, deshalb muss man beerdigt werden. Wenn wer begraben ist, der wird nachher nicht wieder auferstehen. Aber diese theologische Richtung ist heute in. hat nicht mehr viele Verfechter. Insbesondere nicht in den großen Kirchen. So ist mehr die Seele. Wenn man jetzt einen. Jetzt in der anthroposophie glaube ich da gibt es seele und geist und da ist die seele ist das eine und dort ist der geist das, der göttliche funke und die seele sind die emotionen und der astralkörper oder auch wenn wir im yoga sagen die seele inkarniert sich wieder dann ist eigentlich der astralkörper mit gemeint kann also viele bedeutungen haben wenn wir jetzt aber atman als seele nehmen dann ist die seele all das was wir also das, was übrig bleibt, wenn man alle wörtliche Bedeutung wegnimmt. Die Seele ist nicht die Gefühle, die Seele ist nicht die Emotionen, die Seele ist nicht die Gedanken, die Seele ist nicht die Persönlichkeit, die Seele ist nicht der Astralkörper, ist nicht das Karma. Was bleibt noch übrig? Reines Bewusstsein. In diesem Sinne, I am Atma Brahman. Diese Seele ist in Wahrheit Brahman, denn dieses Selbst ist Brahman. Diese vier Mahavakyas haben in vielerlei Hinsicht eine zunächst mal die eine Richtung, einen nach innen zu führen und von Verhaftung und Identifikation zu lösen. Das ist die eine Richtung. Es gibt aber auch die andere Richtung, die ich schon mal angedeutet hatte. Tattvamasi, das bist du kann man auch sagen, das bist du und das bist du und das bist du auch. Oder ayam Atma Brahman. Dieses Selbst ist Brahman. Dieses Selbst ist Brahman und dieses Selbst ist Brahman. Wie heißt du? Friederike. Friederike. Hm? Dieses Selbst ist Brahman. Hm? Selbst in der Friederike ist Brahman. Und wie heißt du? Barbara. Barbara. Hari Shakti. Dieses Selbst hin ist Brahman. Und so kann man uns das bewusst machen. Dieses Selbst ist Brahman. Dieses Selbst ist Brahman. Dieses Selbst ist Brahman. Alles ist Brahman. Und dann wird aus Vedanta Liebe. Und dann versteht man auch, was Jesus an einer anderen Stelle gesagt hat. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Letztlich nicht nur wie dich selbst, sondern als dein Selbst. Denn der nächste ist Brahman. Du bist Brahman, der nächste ist Atman, du bist Atman. Atman ist jetzt als die Seele, daher in allem ist Brahman. Und so kann man sich das vom Vedanta her immer wieder vergegenwärtigen. Ja? Brahman macht Erfahrung. Durch diesen Körpergeist komplex, durch diesen Körpergeist komplex, durch diesen, hinter allem ist Brahman. Tattvamasi kann man auch sagen, ja. Baum ist Brahman, Haus ist Brahman, oben ist Brahman, links ist Brahman, unten ist Brahman. Es gibt ja auch die so noch andere Vakyas. Mahavakyas sind die großen Vakyas, da gibt es nur vier. Aber es gibt auch Vakyas wie sarvam Kalvidam, Brahman. Alles ist wahrhaftig Brahman und dann kann man auch im relativen Brahman wahrnehmen und dann kann man auch sehen auch in allen relativen Beziehungen ist letztlich auch Brahman erfahrbar und dann ist das Kunststück des Jnana Yogis letztlich verschiedene Ebenen gehen zu können als ein Beispiel rama und hanuman die gelten ja auch als das ideale lehrer schüler paar und irgendwann mal ist hanuman war eine weile weg gewesen und kam zurück und rama hörte jemanden und fragte dann wer bist du und dann antwortete hanuman auf der physischen ebene bin ich dein diener auf der geistigen Ebene bin ich ein Teil von dir. Auf der höchsten Ebene bin ich du. Und Hanuman wird oft als Bhakta gesehen, aber in der Vedanta-Tradition gilt er als Vedanta-Lehrer. Er lehrte Vedanta praktisch. Auf einer physischen Ebene, solange man sich mit diesem Körpergeist identifiziert oder mindestens durchwirkt, sagt man, dieser Körpergeist dient dem Ganzen. Und da ist der Sinn meines Lebens zu dienen und Erfahrungen zu machen. Auf einer höheren Ebene weiß ich, die ganze Welt ist ein Traum von, vom Schöpfer, daher bin ich ein Teil Gottes. Brauchen wir auch deshalb nicht so viel Sorgen zu machen, mache ich das jetzt richtig? Auf einer relativen Ebene sollte man sich schon bemühen, das Richtige zu tun. Und auf einer relativen Ebene haben unsere Entscheidungen ja auch Wirkung. Auf einer relativen Ebene muss man beim Sturm dafür sorgen, dass das Auto abgeschlossen ist und nicht direkt unter einem morschen Baum ist. Auf einer relativen Ebene gilt es geschickt mit anderen zu kommunizieren, Menschen nicht unnötig vor den Kopf zu stoßen. Auf einer relativen Ebene muss man manchmal Entscheidungen treffen, zum Beispiel für das Kind, das auf einen angewiesen ist, und dann muss man sich auch Gedanken machen, wie mache ich es richtig. Auf einer relativen Ebene wird man manchmal im Rat gefragt und muss dann überlegen, was sage ich. Auf einer relativen Ebene muss ein Arzt entscheiden. Während der OP geht irgendwie schief, jetzt schnell zumachen oder weiter operieren. Auf einer relativen Ebene muss ein Psychotherapeut, der jemanden mit Selbstmordgedanken äh, hat, überlegen, was mache ich jetzt? Mhm. Schicke ich den schnell in die Psychiatrie, bin ich los? Mhm. Oh. Aber so schnell geht es typischerweise auch nicht. Rate ich dem etwas? Was rate ich? Und fast jeder Psychotherapeut, vermutlich jeder hauptberufliche Psychotherapeut, hat Klienten an Suizid verloren. Und jeder Chirurg hat Patienten an den Tod verloren. Und Yoga-Lehrer, die hauptamtlich unterrichten, werden auch mal feststellen, sie haben vielleicht auch mal einen Rat gegeben, der anders besser gewesen wäre deshalb es gilt so gut wie möglich jetzt kann man daran verzweifeln oder man kann dann wissen auf einer höheren ebene bin ich teil des göttlichen und das ganze ist ein göttliches drama der andere ist es ich bin es auf dieser ebene läuft karma auch ab auf dieser ebene muss ich mir auch keine sorgen machen letztlich gott wirkt durch mich in diesem kosmischen traum macht ich wahr alles ich bin ein instrument in den händen gottes und äh, ich lasse los und vertraue darauf, es wird schon alles gut gehen und auf der höchsten Ebene passiert nichts, gibt es nur ein Brahman und so ist Vedanta auf allen Ebenen anwendbar, im Bewusstsein die ganze Welt, auch die manifestierte Welt ist eine Manifestation von Brahman, es gilt dort zu tun, was zu tun ist. Es gilt dort immer wieder festzustellen, auch in dieser manifesten Welt ist Brahman in jedem Einzelseele ist Brahman. Und Brahman begegnet sich auf verschiedene Weisen und da gibt es auch einiges, was man zu erleben hat. von der höchsten Ebene nichts geschieht. Es gibt ja auch diese Hintergrundgeschichte der Yoga Vasistha, die ich euch ja schon erzählt habe, wenn ihr das ganze Vedanta vertiefen wollt. Gut, als erstes Gilt es nochmal das große illustrierte Yoga-Buch zu lesen, das diejenigen, die die Yogalehrerausbildung gemacht haben, alle haben? Da gibt es wunderschöne philosophische Kapitel am Anfang und am Ende. Als zweites wäre es Meditation und Mantras, das Kapitel über Jnana-Yoga. Und dann als drittes entweder die Werke von Shankara, zum Beispiel Viveka Chudamani, das. Ich muss gerade überlegen, wie es auf Deutsch heißt. Es gibt da so eine schöne Übersetzung. Aber es steht auch Vivekachudamani dabei. Das Kleinod der Unterscheidung heißt, heißt jetzt nicht... Das Kronjuwel der Unterscheidung. Das ist dann sehr logisch aufgebaut. Oder ihr könnt es über die Yoga Vasistha, das ist mit vielen Geschichten aufgebaut. Das so aufgebaut, viele Geschichten und in den Geschichten dann höchste Wahrheiten und über die Geschichten verliert man irgendwo die Verhaftungen. Das ist so ein, eigentlich ist das wie so eine Art Einweihungsbuch, wenn man das liest. Da gibt es eine Hintergrundgeschichte, es gab einen namens Rama. Viele von euch kennen die Hintergrundgeschichte von der Yoga-Lehrer-Ausbildung. Ich sage es jetzt in der Kurzform. Der Rama hat erkannt, als junger Mensch, er sollte demnächst König werden, hat erkannt, wie viel Leiden in der Welt ist, dass alles, was einen Anfang hat, ein Ende hat und dass so viel Unglück ist und dass er da auch als König wenig dran ändern kann. Er fällt deshalb in eine Depression hinein. Und ja, kein Burnout-Depression, sondern eine... Sinn, Depression. Dann kommt, gibt es einen namens Vishwamitra, der erkennt, Rama fehlt nichts. Der braucht keinen Psychologen, der braucht auch keinen ayurveda vaitya der braucht auch keine Aufheiterung, der braucht spirituelles Wissen. Und dann erzählt ihm da die Grundlagen des spirituellen Wissens. Und am Ende weiß Rama. Seine Aufgabe ist, ein tätiges Leben zu führen. Jetzt ist er bereit, sich zum König krönen zu lassen. Dass das dann nachher doch schiefgegangen ist, und dann ins Exil gegangen ist und erst danach ist eine andere Geschichte. Aber jetzt hat er erst mal erkannt, ja, ich habe verstanden. Und plötzlich macht Leben wieder einen Sinn für ihn. Übrigens dann auch relatives Leben. Danach hat er die Sita geheiratet. Das war danach der yoga Vasishta. Und danach ging er noch auf diplomatische Mission. Und dann soll er zurückkommen und König werden. Aber noch zum Schluss fragte dann der Vasichtha nochmal, hast du wirklich verstanden, sagte Rama. Ja, ich habe verstanden. Lachte Vasishta und sagte, hm. du hast nichts verstanden, denn... Es gab niemand, der was erzählt hat, es gab niemand, der zugehört hat, es gab keine Worte, die gewechselt worden sind, nichts ist passiert. Also auf einer absoluten Ebene passiert nichts. Auf einer relativen Ebene passiert einiges. Und die Konsequenz, die der Rama gezogen hat, war dann eben nicht in den Wald zu gehen und abzuhauen, sondern wusste, auf einer relativen Ebene hat er Aufgaben und Verpflichtungen und die hat er dann auch erfüllt.